0: tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te, te comenta lo que vienen, va contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga, quien te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio eres tú.
2: En Copiapó, conductor responsable de fatal accidente fue sentenciado a seis años de cárcel. Subsecretaria Paula Daza lanza nueva estrategia de vacunación de refuerzo en Atacama. Vuelve el autocine a Copiapó con exhibiciones gratuitas de populares películas. Invitan a organizaciones a participar en Escuela de Gestión Cultural Comunitaria Gratuita. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve.
1: La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de r Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 24 de noviembre del año 2021. Saludamos a todos los amigos que se conectan con nosotros a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les cuento que durante la jornada del martes el tribunal oral en lo penal de Copiapó dio a conocer la sentencia impuesta en contra del condenado de quien la fiscalía de Atacama acreditó su responsabilidad en el delito de manejo en estado de heredad con resultado de muerte, hecho ocurrido en esta ciudad en el mes de septiembre del año 2019. En la resolución de los jueces del mencionado tribunal, se indicó que Felipe Urbina Campuzano fue sentenciado a la pena de seis años de cárcel por su responsabilidad en la muerte del conductor de locomoción colectiva Robert Yáñez Olivares cuyo vehículo fue impactado por la camioneta que era conducida por el condenado, acción en que además resultaron lesionados de distinta consideración ocupantes del vehículo de transporte de pasajeros. Además de ello, Urbina Campuzano fue sancionado por otros dos delitos de conducción en estado de ebriedad, hechos ocurridos en Copiapoy, Tierra Amarilla, los años 2016 y 2017. A dicha sanción no se aplicaron beneficios alternativos, por lo que el condenado deberá cumplir dicha pena de manera efectiva en un recinto carcelario. Hace algunas semanas, el Ministerio de Salud inició a nivel nacional un programa de reforzamiento de la vacunación de dosis de refuerzo para los mayores de 55 años. En ese contexto, el domingo llegaron a la región de Atacama dos vacunatorios móviles del Minsal que viajaron desde Santiago de Chile con sus respectivos equipos de salud conformados por 10 funcionarios en total. Estos vehículos se sumarán al vacunatorio móvil de la Seremi de Salud y se espera realicen más de 10.000 inoculaciones tanto de primera, segunda y dosis de refuerzo desde los mayores de 6 años en adelante durante las próximas cuatro semanas. La estrategia busca aumentar la cobertura de refuerzo aduciendo a las nueve, acudiendo a las nueve comunas de la región y a sectores mineros, agrícolas y con alta afluencia de población rezagada. También tiene como objetivo contribuir a las coberturas de vacunación COVID-19 en población infantil y mayores de 18 años, con primeras y segundas dosis. Paula Adasa, subsecretaria de Salud, señala que creamos una estrategia para la región de Atacama porque a pesar que tiene una muy buena cobertura de vacunación de esquema completo y dosis única por sobre el promedio país, con un 96 y un 91% respectivamente, tiene datos que nos preocupan respecto de las dosis de refuerzo, dado que en todos los grupos etarios está por debajo del promedio del país. Noticias en directo,
1: RCI Noticias, solamente noticias.
2: En otras informaciones, fueron cerca de 1.600 las personas que presenciaron gratuitamente el autocine realizado en diciembre del año pasado en Copiapó, gracias a una alianza entre Minera Quinros, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Fundación Desierto Creativo, cuya buena convocatoria motivó que sus organizadores repitieran esa experiencia ahora en diciembre próximo. Serán cerca de siete funciones gratuitas el próximo 2, 3 y 4 de diciembre y al igual que en la primera versión del Autocine Atacama, quienes estén interesados en acceder a este evento deben ingresar en la página www.autocineatacama.cl inscribir su vehículo y su grupo familiar que asistirá al evento para mantener una trazabilidad de la actividad. Los organizadores del evento aseguraron que esta nueva edición del Autocine se desarrollará en Copayapu 3505 entre los callejones Pedro de Valdivia y el Inca a un costado de la planta de revisión técnica de Copiapó, lugar con buenos accesos y donde se cumplirán todas las normas sanitarias que exige la autoridad para este tipo de actividad, bastante cerca de nuestros estudios por lo demás. Con una intervención conjunta de las agrupaciones de cantantes líricos de Atacama y artes circenses de la región, se lanzó la convocatoria regional para participar de la Escuela de Gestión Cultural Comunitaria, iniciativa que apunta a entregar herramientas para fortalecer y profesionalizar la gestión de la cultura y el arte a nivel regional. A la fecha son 40 las organizaciones inscritas en este proyecto que forma parte de un convenio colaborativo entre el Programa Red Cultura de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Mesa Regional de las Organizaciones Culturales Comunitarias, iniciativa que considera siete módulos teóricos que se realizarán en formato virtual por un periodo de cinco meses a partir de este lunes 29 de noviembre. Verónica Pizarro Cruz. Directora de Gestión y Proyectos de la Agrupación de Cantantes Líricos Atacama Comentó que la escuela primaria permitirá mejorar las capacidades De estas eh, organizaciones culturales comunitarias En el relacionamiento y participación con sus grupos y comunidades Y que las inscripciones se encuentran disponibles en la página web De la Corporación Escuela de Gestores y Animadores Culturales www.egac.cl Que tendrá a cargo este proceso formativo Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Todos sabemos que han sido tiempos difíciles, sobre todo para la industria turística.
3: Hoy tenemos una nueva oportunidad para volver a viajar, desconectarnos y retomar energía.
2: Es por eso que en la región de Atacama te invitamos a cuidar nuestros destinos, respetar los protocolos sanitarios y viajar responsablemente.
3: Porque ya podemos viajar por Chile. Queremos que tus recuerdos sean un viaje mágico. Es un mensaje del gobierno regional de Atacama ser natural.
4: Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Marambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto
2: a nosotros. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Les contamos que hasta este miércoles se desarrolla en la región de Arica y Pairinacota la encuesta ciudadana online en la que se consulta a sus habitantes si desean que se imponga restricción tanto a vehículos particulares como a la locomoción colectiva en la capital regional y si prefieren que se elimine la restricción voluntaria al transporte público. La encuesta se desarrolla en una ciudad en la que hay un parque de 110.000 vehículos y es la única capital regional que no cuenta con unidad operativa de control de tránsito, lo cual genera alrededor de 120 puntos críticos de taco. Así lo comentó Tomás Avaroa, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de Arica y Parinacota, quien agregó que falta transporte público especialmente en esta época del año. Con la contingencia de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, sigue insistiendo la comunidad en que falta transporte público. Hemos puesto las voluntades de levantar la restricción vehicular, pero hay otras externalidades que dificultan que el transporte público pueda cumplir. Tenemos alrededor de 110.000 vehículos en el parque automotor, con 120 puntos críticos que son de alto riesgo. No tiene señalización apropiada, lo cual se transforma en tacos, dijo el dirigente. El conductor de un camión mezclador de cemento falleció el martes en la Ruta 23CH en San Pedro de Atacama, donde volcó tras perder el control del vehículo. El hecho se registró en la denominada Curva del Cuervo, hasta donde se trasladó un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito SIAT desde Antofagasta para establecer las causas de este fatal accidente. Según los primeros antecedentes, la víctima tenía 41 años y se dirigía hacia Calama, al lugar concurrieron carabineros de la segunda Comisaría de San Pedro de Atacama, bomberos y personal del CEFAM de la comuna. El tramo de la ruta donde se produjo el accidente se encuentra habilitado y es regulado por carabineros, quienes recomiendan a los conductores transitar con precaución y atento a las, a las condiciones del camino.
1: RCI Noticias, el noticiero de todos, en la red informativa más grande de la región.
2: En otras informaciones, el cadáver de una mujer adulta de 49 años fue hallado al interior de un vehículo estacionado en el sector eh, de la recta Las Salinas, sector costero de Viña del Mar. Según informó el prefecto de carabineros de esa ciudad, coronel Javier Cuevas, este lamentable hallazgo se registró aproximadamente a las 14 horas, cuando una transeúnte que se encontraba paseando en el sector de Las Salinas verifica que al interior de un vehículo había una mujer que al parecer se encontraba sin vida. El oficial agregó que la testigo llama a personal de carabineros, los que rápidamente se constituyen en el lugar y verifican que se encontraba una mujer adulta mayor de edad en el interior de un vehículo con un arma blanca, específicamente un cuchillo en su tórax. Tras lo anterior, se procede a hacer un trabajo en el sitio del suceso, empadronamiento, revisión de cámaras de seguridad, contactos de familiares. Como de igual forma, se toma contacto con el Ministerio Público, quien dispone que las pericias sean llevadas a cabo por personal de la Brigada de Homicidios, dijo el oficial policial. Walda Premont, subcomisario de la Brigada de Homicidios, confirmó que el automóvil donde fue hallado el cuerpo estaba a nombre de la víctima. En otras informaciones, la justicia italiana ordenó la puesta en libertad provisional por motivo de salud del ciudadano alemán Reinhard Dorin Falkenberg, detenido en septiembre en Italia y acusado de delitos en 1976 en el enclave Colonia Dignidad. El Tribunal de Apelación de Florencia, centro norte italiano, emitió un documento fechado el 18 de noviembre y difundido hoy con el que ordenó la inmediata excarcelación de Doring, de 75 años, y la obligación que se persone cada día en la comisaría de Luca. El ex jerarca se encontraba en prisión preventiva en esa ciudad toscana desde que el pasado septiembre fuera detenido, mientras se encontraba de vacaciones. Por el momento se desconoce si se encontraba en Italia o si ha podido regresar a su país. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones en RCI Noticias. Espérenos. Estamos presentando
1: RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Todos sabemos que han sido tiempos difíciles, sobre todo para la industria turística.
3: Hoy tenemos una nueva oportunidad para volver a viajar, desconectarnos y retomar energía.
2: Es por eso que en la región de Atacama te invitamos a cuidar nuestros destinos, respetar los protocolos sanitarios y viajar responsablemente.
3: Porque ya podemos viajar por Chile. Queremos que tus recuerdos sean un viaje mágico. Es un mensaje del gobierno regional de Atacama ser
4: natural. Gobierno de Chile. La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chihuahua, se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que
2: son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es la edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que el gobierno, a través de los Ministerios de Bienes Nacionales y Defensa, ingresó al Congreso un controvertido proyecto de ley para permitir la transferencia en dominio de terrenos de playa fiscal ubicados en el norte del país a personas naturales o jurídicas que lo soliciten. En simple... La iniciativa permite enajenar dichos terrenos fiscales y ponerlos en manos privadas para que se desarrollen allí actividades comerciales en pos del desarrollo económico. La propuesta debe ser revisada por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y tiene como objetivo, según argumenta el Ejecutivo, regularizar la propiedad y promover la inversión en el borde costero de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacán, Tofagasta y Atacama. Todo esto a través de la sesión a privados de terrenos de propiedad del fisco contiguos a las playas y que estén localizados en la faja ubicada a una distancia de hasta 80 metros de ancho, medidos desde la línea de la playa de la costa literal o línea de las más altas mareas, según señalan los documentos vistos por la prensa. Les contamos que el cuarto tribunal en lo penal de Santiago condenó a Fernando González Catire a más de 10 años de cárcel por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, parricidio frustrado y amenazas constantes. Conocida la sentencia. El delegado presidencial de la región metropolitana, Emardo Hantelman, querellante en la causa, sostuvo que continuaremos presentando este tipo de acciones legales para reforzar la condena a estos delitos que provocan tanto daño a la sociedad. Recordemos que Fernando González Catire mordió el rostro de su hija de dos meses de vida, motivado por los sentimientos negativos a juicio del Ministerio Público que le generó el nacimiento de esta. Quería que su pareja abortara, cuestión que no ocurrió lo que según el órgano persecutor dio pie a los hechos por los que fue formalizado el ciudadano peruano Kevin Fernando González Catire, el pasado 1 de junio de 2020. En dicha audiencia se dieron a conocer dos episodios de violencia al interior del hogar de Kevin. El primero ocurrió el día 30 de mayo de 2020, aproximadamente a las 12 horas, cuando el acusado mordió en el rostro a su hija de dos meses de edad, producto de lo cual esta terminó con lesiones de carácter leve el segundo se desarrolló al día siguiente el acusado luego que su hija comenzase a llorar la tomó fuertemente comenzó a zamarrearla para luego taparle la boca y la nariz con las manos momento en el cual intervino su conviviente y madre de la menor tras ello y cuando la madre de la niña le manifestó que se iría de la casa González entre insultos le dijo que si tú me delatas o te vas de la casa te voy a matar tras más de un año de proceso el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó a más de 10 años de cárcel a este sujeto por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, parricidio frustrado y amenaza condicional.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
2: En el acontecer político les cuento que el partido radical decidió durante la jornada del martes entregar su apoyo a la candidatura de Gabriel Boric para la segunda vuelta de la elección presidencial asegurando que deben cautelar el legado histórico del partido especialmente por la gobernabilidad que tuvo el país en los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría en una reunión donde estuvo la directiva nacional, presidentes regionales, parlamentarios y dirigentes sindicales del partido donde resolvieron entregar su apoyo a Boric sumándose a los otros partidos de nuevo pacto social como el PPD, Socialista, Nuevo Trato y Libertad, que habían respaldado al candidato de Apruebo Dignidad. Comentaron que luego de sesionar el 23 de noviembre, resolvió dar el apoyo institucional del radicalismo en el marco de la segunda vuelta presidencial a don Gabriel Boric Font, el partido radical de Chile, próximo a cumplir 158 años de historia, no equivoca su camino ni lo aparta de la democracia. Un grupo de ex dirigentes de la concertación liderados por Soledad Alvear y Gutenberg Martínez publicaron un comunicado donde se refirieron a la segunda vuelta presidencial mostrando su preocupación por las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric quienes pasaron al desempate. Expresamos nuestra preocupación por los principios esenciales de la convivencia democrática que deben ser respetados sin matices y de manera transversal por las candidaturas que pasan a la segunda vuelta que definirá la presidencia de la República. Señalan en una misiva denominada Chile en una encrucijada nuestra propuesta. Además, llamaron a realizar las modificaciones responsables de sus programas económicos en los que vemos signos de inconsistencia, retrocesos e inviabilidades del tipo populista. El bienestar económico de la mayoría ciudadana es la base de construcción que lleve a Chile al más alto nivel de desarrollo social, señala el documento. Con esta información de carácter político vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 24 de noviembre del año 2021. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron a través del aire, de la FM y también de la Onda Corta, como así también de la Internet, para este noticiero. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, en la dirección general de R6 Noticias.cl y R6 Medios.cl también. Y que se despide vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo Muchas gracias por acompañarnos Y siga nuestra sintonía
1: Usted ha quedado Completamente informado Hemos presentado RCI Noticias Transmitido por la red informativa Independiente del norte del país Muchas gracias Por acompañarnos Y continúe en nuestra sintonía,
0: lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la rabia eres tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan lo que viene, vas contigo donde quieras, la rabia. Tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.